0: Selamat pagi, siang, malam, anjay, anjay, anjay Halo
1: Bang Moses
0: Halo Bro Niko Masih ini kita ya, masih online recording Masih gitu online
1: ya. sementara ini, cuman gak sabar untuk bisa menyapa teman-teman
0: Iya nih, kita nih, aduh semangat banget nih ya. Karena kemarin-kemarin kayaknya udah omicron udah mulai memaik dikit ya Nike
1: Iya, benar Mungkin kalau hmm. gak lama lagi mungkin kita bisa take podcast di studio nih Bang
0: Aduh, gue udah pingin banget, men. Gue udah pingin banget. Kenapa? Karena uh, banyak hal yang udah gue baca, banyak hal yang udah gue riset, dan ada narasumber-narasumber juga yang kokil di Maret ini udah kita siapin, kita siapin ya, nih, Keh?
1: Yeah, ya yeah, kita udah janjian sama beberapa orang yang rasanya nih menek nih untuk kita ajak ngobrol. Iya, iyo, iyo. Tapi
0: uh, sebelum kita bocorkan semua, <laughs> kita slow-slow kita, uh, dulu nih. Trending topiknya apa sih? di awal Maret ini menurut lo nih
1: awal Maret ini ya sebenarnya ini gue kan lagi main saham ya lagi main saham nah. lagi invest lah ya nggak bilang main lagi invest nah, saham. saham di batubara gitu kan terus hmm. memang dari hmm. dari tahun lalu memang dari tahun lalu ternyata hmm. belakangan itu gila pak harga batubara dan ternyata termasuk, termasuk juga energi ya termasuk juga minyak ya, ya. itu lagi ya, ya. naik banget gitu nah ini Memang penyebabnya tidak lain tidak terbukan adalah konflik yang ada di antara Ukraina dan Rusia, bro.
0: Nah, tapi sebelum ke sana, gue juga mau nyampein berita bahagia, nih. Ah, gue kan investasi di emas. Ya kan? uh, <laughs> Kemarin yeah. ketika kebijakan The Fed terjadi, udah kayaknya nyesel, gue investasi emas. Tapi hari ini harga emas ya lumayan tinggi ya karena tadi yang sebenarnya bukan uh, kita senang ada perang enggak kita juga sedih banget atas perang benar, ini. Cuman, dari sisi investasi kita ngelihat kenaikan harga emas juga cukup signifikan, unik dan ini Betul. sebagai studi yang baik maksud gue studi ibaratnya secara finansial study ya maksud gue bahwa ini ada ada hubungan entah berbanding lurus entah berbanding terbalik ya gue nggak tahu tapi ada impact ke arah sana juga harga batubara emas ya kan. kemudian oil kalau nggak salah juga naiknya signifikan ya ini
1: ya? Lumayan Pak, hari ini batu bara itu per metric tonnya udah sampai ke 400 dolar, udah nggak wajar wow. sih, udah, wow, udah nggak wow, wajar wow. banget, karena biasanya tuh dulu sebelum, bahkan sebelum pandemi mungkin di 50 dolar, 60 dolar, kemudian yeah, kemarin yeah. pada saat pandemi covid, supply chain kan uh, terganggu, orang yeah. pada nurunin kapasitas produksi, nah begitu 2021 udah mulai recover, orang mau naikin produksi, kebutuhan batubara tiba-tiba naik. Nah, ini juga mendorong batubara harganya naik sampai ke angka 200 dolar. Nah, tapi itu nggak lama turun lagi tuh kan, 150 dolar menuju hmm. ya kembali mungkin dia ke level normal. Nah, ternyata ini nggak, nggak wajarnya bisa sampai ke 300 dolar, 400 dolar nih, karena ya nanti kita coba bahas lebih detail ya, Bang. Kenapa ya, sih kok ya. bisa nih harga energi di dunia ini naik gitu ya? Apakah memang karena penyebabnya si Rusia dan Ukraina ini Yang ya kita juga nggak pengen sebenarnya ya ada perkerangan, iya. cuman kita pengen bahas nih sebenarnya kenapa sih impactnya dari ketegangan dua negara ini sampai ke Indonesia juga, bang?
0: Betul betul karena eh, tadi juga termasuk yang lo bilang sih bro, jadi oil price juga sudah tidak di angka wajar ya kan, sudah di atas 100 dolar per barrel ke atas kalau nggak salah, gue lupa lah berapa angkanya. Dan eh, kalau menurut lo nih ya kita sebelum buka ke arah sananya. Uh, lo ada recap nggak atas kenapa sebenarnya yang terjadinya gimana sih walaupun udah banyak podcast ya yang ngebahas ini tapi gue pingin denger dulu nih dari sisi lo sebagai BT ya kan gue <laughs> juga Bisa apa nih, gimana nih gimana kita nih? bukan ah, ahli ini? sejarah
1: ya bang ya kita bukan, bukan ahli sejarah kita di
0: disclaimer dulu ya kita bukan ahli yeah. sejarah ya kedua kita bukan ahli hubungan internasional ya dong
1: Itu... tapi
0: kita kalau hubungan internal kita oke okay lah internal, <laughs> ya. <Bukan>
1: internal. <laughs> domestik ya
0: domestik 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 domestiknya juga cuma sunter kemang doang gitu kan kita nggak banyak ya, ya jadi uh, kita disclaimer dulu untuk pendengar kotak podcast kotak masuk uh, saya gue sama Nico backgroundnya nggak ada hubungan internasional nggak ada sejarah kita nggak ada juga background politik ya nih ke? betul <laughs> politik Gak punya ilmu kenegaraan juga tapi uh, gua sama Nico kayak kita cuma ngomong dari sisi analisa simpel aja sama mungkin dari sisi keuangan beberapa hasil riset atau asumsi yang akan kita coba bedah ya oke
1: ya ini hanya ngasih konteks aja sih background ya nanti sebenarnya hmm. porsi lebih banyak adalah Impactnya antara konflik Rusia dan Ukraina ke global financial system maupun ekosistemnya tapi mungkin sedikit-sedikit konteks aja gitu ini ini yang gua pelajari ada beberapa sumber ada dari National Geographic, ada dari World Economic Forum. Jadi memang sebenarnya Rusia sama Ukraina ini kan dulu kan satu area ya, Bang ya, satu area kekuasaan di bawah Uni Soviet lah itu. Itu yang yang gua paham ya dan pada saat terjadinya perang dunia kedua lanjut kepada perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet itu memang Ukraina dan Rusia ini ada di satu kawasan, satu pemerintahan lah gitu. Dan namanya pemerintahan kan sama ya, dimana-mana orang itu kan ingin rasa memiliki gitu ya, tinggi gitu bang, rasa memilikinya kan. Jadi ketika lu misalnya ada bagian dari diri lu yang lepas itu, lu merasa ada sesuatu dari diri lu yang hilang yang padahal dulu tuh lu kontrol banget.
0: pada kayak tahan, mantan ya berarti ya
1: kayak mantan nah,
0: <laughs> tergantung Bang mantannya ini, memberikan itu.
1: mantan mantannya memberikan kenangan indah atau kenangan buruk nih
0: kayaknya indah tapi dikira ah bisa lanjut deh Kayaknya enggak gitu loh, ya iya
1: gitu jadi tapi pada dasarnya semua negara tuh kan ingin berdaulat atas seluruh daerah yang memang uh, menjadi tanggung jawabnya ya termasuk Indonesia gitu kan ingin satu kesatuannya tuh kokoh lah gitu kan
0: betul nah,
1: betul pada tahun 1991 ini Soviet itu pecah gitu ya hmm. pecah dan akhirnya muncullah ada Rusia dan juga negara-negara pecahan Uni Soviet termasuk juga adalah si uh, Ukraina ini yang mana Ukraina ini sebenarnya ada dia tuh ada kayak dua kubu gitu bang ada kubu timur sama kubu barat ini okay, berhubungan sama berhubungan sama geografisnya juga jadi kalau timur yeah, yeah, yeah. itu lebih dek, lebih berbatasan sama Rusia, Rusia barat itu sama Eropa gitu
0: oh.
1: Okay. Jadi memang okay. utaranya iya, kalau
0: nggak salah Bela Belarusia ya, utaranya si Ukraina iya. ya.
1: Oke. Okay. Nah jadi karena timurnya ini Rusia dan baratnya ini Eropa, jadi seolah-olah memang ada dua. eh uh, tanda kutip kubu gitu ya, gue nggak bilang kubu lah, uh, cuman ada dua ada dua fokus yang mana uh, tergantung sekarang siapa yang menggeng puncak kepemimpinan, kepemimpinan nih. Jadi Ukraina lebih pro Rusia atau Ukraina lebih pro yang selain Rusia, itu adalah Eropa atau uh, selainnya gitu ya. Oke, okay, Nah, okay. Selama ini itu Rusia selalu berusaha gimana caranya Ukraina ini bisa uh, tetap mendukung uh, Rusia lah gitu ya. Karena hmm. Rusia ini kan luas ya. Ya negara yang luas itu kan pasti dia harus berhati-hatilah menjaga wilayahnya karena dia berbatasan dengan Cina perbatasan hmm. juga dengan Jepang, perbatasan juga dengan Eropa, termasuk juga Ukraina. Nah, kalau dia oh. misalnya bisa menjaga keutuhan atau misalnya e, kekompakan dengan negara di sekitarnya, tenang hidup. Karena sebenarnya hmm. gue ngerasa Bang, kita ini juga nggak terlalu jauh loh, bang jaraknya dari Perang Dunia Kedua gitu. Jadi mungkin masih ada kayak background atau perasaan gue mesti hati-hati nih gitu, jangan sampai nanti gue diserang gitu kan. baik itu oh, secara yeah. ekonomi Insecure, ataupun secara fisik.
0: Bahasa, bahasa sekarang agak-agak. gue gak yeah, jadi gitu ada ya.
1: dia ada rasa insecure dan dia tuh pengen kelola gitu gue gak pengen rasa insecure nah makanya dia berusaha si ukraina ini untuk dia coba lu pro ke gue dong gitu nah kemudian berlanjut ya dengan adanya apa pemilihan presiden yang baru kemarin itu nama presidennya si ukraina sebentar ya ku takut salah nyebut karena ini bahasa bahasa ini nih
0: atau enggak kan kalau salah sebut nggak apa-apa nih Yang penting gua yang gua tahu dia tuh ada kayak ada entertainnya juga ada background entertainnya juga dan dia juga kalau nggak salah dari sipil gitu ya Iya nggak sih betul
1: dia ak mantan aktor dan komedian sebenarnya hmm di Zelensky ya gua namanya ini si apa Volodymir Zelensky nah hmm. jadi dia itu mulai menunjukkan gerakan untuk mendapatkan support dari NATO nah NATO ini Oke. adalah negara-negara Eropa dan Amerika yang menyepakati bahwa kita udah nggak mau lagi ada perang dunia lagi nih itu jadi kita bersatu. E, nanti kalau misalnya e, ada serangan dari luar anggota NATO jadi NATO itu ada 28 negara Eropa dan dua negara Amerika Utara itu saling bekerjasama saling menjaga kedamaian nah, kalau ada yang mau nyerang kita sama-sama saling bantu Nah, hmm. salah satu anggota dari NATO adalah Ukraina dan Rusia itu di luar dari NATO gitu. Jadi Rusia ini ngerasa dia agak ngerasa insecure nih wah. Si presiden yang baru ini, si Volodymyr Zelensky ini dia lebih berpihak ke NATO nih dan hmm. uh, Eropa dibandingkan ke gua. Sementara hmm. Cina udah makin kuat. Jepang hmm. itu lebih berpihak ke Amerika gitu. Jadi dia ngerasa udah mulai insecure sehingga uh, akhirnya adalah dia mulai menunjukkan gerakan lah, intinya gitulah uh, Kurang lebih seperti itu sih Bang, secara konteks ya. Uh, kenapa ya. akhirnya muncul ketegangan antara dua,
0: dua negara ini gitu. Ya, dan ini menurut gue juga apa sesuatu hal yang bertubi-tubi ya. Kita belum selesai di masalah corona, tiba-tiba ada peperangan Betul. ya kan. Walaupun kita tahu juga masih ada peperangan, nggak cuma di Rusia sama di Ukraina, tapi ada di Palestine juga masih perang. di negara-negara kayak Afghanistan juga sekarang ketika Taliban ambil alih juga masih ada uh, mungkin konflik lah ya kalau kita bilang ya. Jadi betul uh, kita mau coba ngasih ke pendengar podcast kotak masuk ini adalah impact dari peperangan. Mau dimanapun itu gitu ya Nek ya. Yeah. Mau dimanapun itu, tapi kita coba lihat dari sisi Rusia juga uh, sebenarnya akan seperti apa sih dari sisi ekonomi nih. Menurut gue nih lebih enak kita bahasnya. Ya, yeah. yeah, nah, betul. Kita ya sedikit-sedikit ngerti-ngerti dikit lah ya, <laughs> ngerti dikit <laughs> ya kan. Nah gue kalau gua, gua, gua mau ngasih pandangan gini nih, yang tadi lo bilang kita ngomongin mantan lah ya, lebih enak nih biar hmm. lebih santai ya kan. Misal nih ya kan, <laughs> udah mantan nih, pertamanya pacaran kan namanya Uni Soviet gitu kan. Yeah. Terus tiba-tiba Uni Soviet runtuh ya kan, terus ada Ukraina, ada Belarus yang dekat-dekat situ, yang udah merdeka lah ya. Dan sebenarnya netral kan sebelum ada NATO ini masuk atau nggak sudah berperan itu kan, daerah itu netral banget. Dan menurut gue Uzbekistan itu, eh Ukraina itu, udah Uzbek aja gue nih gara-gara UU semua nih. Kayaknya agak agak susah gitu kan. Hmm, intinya gini, kalau menurut gue Ukraina itu punya kelebihan dari sisi dia punya produksi gandum terbesar juga, ya kan, salah satu terbesar. gandum dari Ukraina sama ini men, pembangkit listrik tenaga nuklir.
1: Karena kalau nggak salah, oh. tuh Chernobyl
0: tuh di situ. Nah, jadi uh, Ukraina nih sebagai negara yang menurut gue cukup strategis. Ke, di, yang tadi lo bilang ya, Barat sama Timur. Ya, dan Kiev yeah. itu yang lagi diserang cukup uh, besar itu, itu memang dekat banget sama pembangkit listrik tenaga nuklirnya yang paling besar. Dan per hari hmm. ini yang gue dengar juga dua pembangkit listrik tenaga lumpur sudah diduduki lah ya oleh yeah. operasi militer. Operasi militer ya kita bilang nggak bukan perang lah sebenarnya Putin tuh nggak pernah nyebut perang tapi spesial operasi militer ya kan. Yeah. Ya terserah lah mau diomongin kayak gimana. Yang penting ada dor dororan meradak gitu ya. Jadi kalau gue nih gue cuma mau ngebahas ini uh, namanya juga mantan dan akhirnya lagi lagi bertengkar nih dan gue mau ngambil analogi kita kayak tawuran sebenarnya. Tauran hmm. itu pasti akan menyebabkan uh, kerugian hmm. dari dua belah pihak enggak ada yang untung sebenarnya men Di dalam perperangan, pertikaian, Betul. berantem Kecuali Tinju Holy Wing kemarin Nah itu beda tuh <laughs> Tinju Holy Wing kemarin antara Vicky Prasetyo dan Aldi Taher Itu cukup trending minggu kemarin Dan gua sangat uh, terkesan sih sebenarnya Sedikit aja intermezzo biar kita gak terlalu serius ya Lo ya. tahu nih, lo nonton gak sih pertandingannya?
1: Gue ngikutin ini aja, beritanya jadi di beritanya, Instagram kan? sama Twitter. Nah, Kalau
0: gua ngereset jumlah viewersnya, setiap pertandingan gua ngeriset ngereset, Dik. Hmm. lo bayangin, ketika Aldita Her lawan Vicky Prasetyo, itu total viewer live di Youtube-nya itu 80 ribu. Hmm. Nah, ketika salam dari Binjai ngelawan juara pon muaytai kita itu, lo tahu berapa viewers live-nya? 330 ribu, bro. Gokil. Gokil nggak lo? itu tapi pertikaian atau pertempuran yang menurut gua lo kalah dapat uang atau enggak dapat uh, benefit juga ya kan apa hmm. sosial media lo naik gitu ya kan lo menang ya lo dapat hadiah gitu lo itu kan the both side gitu ya tapi kalau yang sekarang ini menurut gue war of impact-nya ya ini gua kalau ngambil dari alux.com ya itu yang paling parah sih ini menurut gue dari peperangan itu yang paling parah adalah human cost. Yeah. Sebenarnya manusia itu nggak bisa kita kasih angka ya. Manusia itu nggak ya, punya betul. angkanya. Misalnya harga diri lu, harga badan lo itu nggak ada angkanya sebenarnya. Tapi di dialux.com ini bilang paling besar itu adalah human cost. Kenapa? Karena human cost itu menjadi hidden cost. Ketika misal nih gue berperang, gue jadi prajurit, gue meninggal gitu kan, kedalam peperangan itu kan. Nah, gue meninggal, otomatis rumah gue kan nggak ada yang bisa uh, jadi ulang punggung lagi gitu kan. Betul. Dan itu kan nggak bisa dihitung secara keuangan. Beda kalau lo misalnya Uh, si uh, Rusia nih ngirim bom nih atau apa sih kemarin misil lah ya ngancurin bangunan misalnya gitu ya bangunan kan bisa lo hitung oh bangunan depresiasinya aja <laughs> sekian 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 bisa lo hitung kan bro renovasinya sekian jadi kan bisa bisa kelihatan tapi kalau human cost itu nggak bisa gitu loh jadi uh, dari alat itu war impact yang paling yang paling sebenarnya berimpact itu di human man Nah nanti sampai kita akan gua ngebahas cost of warnya sendiri, impact-nya itu tuh luas banget bro. Selain human ya, selain human ya. ya, karena dia bilang gini, ada empat sih yang dia bilang satu inflasi, yang paling jadi inflasinya gini. Uh, Gue baru sadar juga ternyata kayak lo belanja alat perang, eh alat pengamanan negara segala macam itu nggak murah men, gila nggak murah banget, nggak murah banget. Dan itu akan menyebabkan ketika lo jalanin Sebenarnya kalau untuk pengamanan biasa sih, ya, teritori pengamanan doang, ya itu sah sah aja negara punya itu gitu loh ya. Anggarannya beberapa ya lo sah sah aja menjaga perbatasan lo, menjaga eh, apa keamanan negara segala macam ketertiban ya itu sah sah aja. Tapi kalau sampai perang, impact inflasinya cukup besar dan inflasinya ini untuk pendengar kota masuk bukan kayak inflasi. Oh ya setiap tahun kita naik nih gaji kita inflasi enggak, enggak gitu. Karena perang itu ada namanya hyperinflation. Hyperinflation jadi itu lo kayak ya harga barang lo tuh langsung gak wajar semua yang tadi kita bilang kan. Kalau batu barang naik, oil naik, ya harga-harga kebutuhan pokok lo, harga transportasi lo kan jadi gila-gilaan kan. Nah, itu yang pertama dari hyperinflation. Kedua, yang tadi Niko udah sebut, sebutin di awal, unstable oil price. Jadi oil price itu kalau unstable, lo kan nggak bisa panjar nih, oh, gue mau budget berapa ya kan buat transportasi gue. Karena setiap hari itu bisa berubah dan Harganya semakin nggak wajar. Yang ketiga national debt ya udah pasti dong. Yeah. Lo hyperinflation, oil price lo nggak bisa lo taker berapa ya kan. National debt lo makin gede dan yang keempat yang paling gue baru tahu sih ternyata tuh cost of war itu yang paling parah tuh uh, secara psikis Cost secara psikis orang yang ada di Ukraina dan termasuk di Rusia ya itu akan impact-nya yeah. gede banget ya Karena ketika psychological colo pernah ibaratnya kayak kemarin kita dibahaskan di podcast kotak masuk sebelumnya kan. tentang perilaku manusia ya, ibaratnya kita secara pikiran, mindset gitu ya. Lo bayangin ketika hidup normal kita aja ya, ketika ada sultan-sultan, masalah flexing, masalah korupsi, kita aja udah stress ya kan. Lo bayangin ketika negara lo keserang gitu loh. Jadi secara psikologi itu tuh nggak bisa cepat untuk untuk recovery gitu Kalau dibilang uh, mental lo kena bener-bener kena lah men, lo perang gitu loh. Maksud gue, maksud um, gue, Ini gue juga sedih banget sih dengernya kayak lo ketika udah perang gitu ya, udah inflasi parah, lo nggak bisa makan lah ibaratnya kan, lo nggak mungkin kerja kan? Ya kita lagi perang nih, kita ufof ya, nggak gitu dong nih.
1: <tik> Masih <tik> trauma juga sih bang. Ya?
0: Wah iya dong, main gila lo, lo nggak bisa, gak bisa uh, apa? Secara normal banget lah menurut gue dan gue memang belum pernah ngerasain perang, tapi. Ketika gue coba diging, anjir, masih zaman sekarang banget, diging ya. Digging ya? <t> <Susuk> anjir, gue pinter banget. Jadi ibaratnya, gue gini-gini, gue cuman ngomong, gue ya penegang kot kot kotak-kotak masuk, lo coba uh, ambil 4 titik ini aja. Satu, inflasi, hyperinflation. Kedua, unstable oil price atau harga-harga yang lain gak jadi stabil, makin kacau. Terus lo karena semuanya makin kacau, hutang lo bertambah. Habis hutang lo bertambah, pentah lo kena, udah. udah itu udah parah banget man cost of war dan ini dia udah ngeriset dari perang Inggris atau perang Amerika kemar ataupun uh, perang dunia ya, Nick, ya. ini kayak yeah. ini empat empat impact ini pasti ada dan yang paling parah adalah Amerika itu men lo bayangin negara sekuat itu aja dia kan perang mulu ya men kalau dilihat ya invasi kemana lah, kemana lebih manusia tuh nggak terlalu banyak sejarah peperangan ya sebenarnya, kalau gue lihat ya. Yeah. Tapi Amerika itu tuh sampai yang konflik Afghanistan kemarin, kalau nggak salah, 18 tahun mereka perang, di men, disono, itu ruginya udah gila-gilaan. Lu mm. Tapi kalau menurut gue, menurut gue nih, kan, bukan <laughs> gimana -mana. ada yang diuntungkan nih, adalah produsen uh, senjata, amunisi, alat perang, itu sangat diuntungkan. Sebenarnya sangat diuntungkan. Di sini ya, cuma gue sih, ya nggak kesana lah. temen. Gue cuma mau ngasih ke satu kesimpulan simpel aja dari gue pokoknya cost of war itu yang gue catet di sini ada 4, hyperinflation, unstable oil price atau harga-harga yang bahan baku tuh enggak stabil, lo jadi ngutang gara-gara itu terus lo mental lo kena. Itu sih ini kalau gue 4 ya. Dan yeah. lu menurut lu gimana? Lo bisa tambahin atau lo lengkapi dari 4 ini, Men.
1: Iya, eh uh, tambahan dari gue sih konflik ya atau ketegangan ini akhirnya kan memicu simpati ya bang ya memicu simpati ya. dari kita di Indonesia ataupun di negara lain dan salah satunya adalah pemberlakuan sanksi ini gitu pemberlakuan sanksi ya, ya, ya. untuk Rusia gitu jadi yang biasanya kita ada transaksi eh, pembelian komoditi akhirnya dia ada sanksi kan di ban itu kan yang menjadi pemicu kenapa harga minyak itu naik gitu kan gue juga tadi sambil lihat-lihat Kenapa sih kok bisa sampai naik? Ternyata gue juga baru tahu. Ternyata Rusia itu itu adalah produsen untuk minyak nomor dua setelah US.
0: Oke. Okay. Itu dan ini penghasil
1: ya? iya dan penghasil gas alam nomor dua di dunia. Jadi memang Rusia ini secara posisi strategis di dunia tuh cukup kuat. Pemegang komoditinya juga gede gitu. Ditambah hmm. tadi yang lo lu sampaikan masalah gandum itu juga. gede juga ternyata dia bersama dengan Ukraina itu sudah mengkontribusi 30% supply gandum di seluruh dunia gitu ya hmm. itu yang bikin harganya naik nah itu awalnya ya karena tadi tuh ada simpati kemudian ya negara-negara juga bilang ya udah kita berikan sanksi untuk transaksi dengan Rusia yang akhirnya impact ke kita juga gitu nah Spesifik di Indonesia, tadi gue sempat uh, baca juga, itu impact-nya adalah kita tetap juga ngimpor uh, gandum, gitu ya. Hmm. Kita ngimpor gandum, termasuk dari Ukraina, dan gandum itu berhubungan sama stand, bro.
0: Wah anjir. serius loh. Iya. Oh ya kita kita nggak ada pertanian gandum di Indonesia ya? Ada, ada. tapi kecil kali
1: ya. Iya, jadi hmm. impact-nya adalah bisa jadi Kalau ini berkepanjangan, harga minstan akan naik dan yang akan terdampak Pandir, harga adalah
0: Indomie.
1: harga Indomie akan naik dan yang terdampak juga adalah ini kan makanan ini kan cukup dekat ya sama kelangan masyarakat menengah ke bawah ya. Nah, mereka ya, betul, akhirnya betul. harus spending lebih banyak. Plus juga ya. minyak sekarang lagi ada kelangkaan gitu karena harganya naik sementara pemerintah maunya pemberlakuan normal 14.000. Nah, itu juga menjadi impact-nya ke kita juga ke Indonesia. Kemudian juga ya di samping itu sebenarnya nggak gitu banyak lagi sih bang. Kita lebih ke tadi ya impor BBM uh, jadi lebih mahal. Kemudian impor uh, gandum lebih mahal. Akibatnya daya beli masyarakat berpotensi menurun. Itu sih itu hmm. impact impact negatif. Tapi ada juga impact positif ya. Yang sebenarnya kita nggak harapkan ya ini mungkin hanya temporer aja. Itu adalah eh, harga CPO dunia naik, harga batu bara naik. Which is Indonesia salah satu eh, eksportir kelapa sawit, ya minyak kelapa sawit dan juga batu bara yang terbesar di dunia. Jadi pemerintah juga dalam hal ini dia ada, kan dia pemerintah harus menjamin kelangsungan hidup masyarakat ya, maksudnya mempertahankan daya ya. beli masyarakat. Jadi eh, pajak dari penjualan CPO dan batu bara itu mereka dapat tambahan dan itu bisa digunakan untuk mensubsidi eh, tadi tuh. kayak mensubsidi listrik, mensubsidi BBM yang untuk yang BBM subsidi ya, tapi kalau non subsidi sih udah terbang lah itu, terdemun lah itu, <laughs> udah gak bisa dikontrol gitu. Jadi kita ada plus ada minus lah. Jadi mungkin moga-moga sih nggak terlalu lama lah kondisi ini bang. Itu bang paling karena, dari gua. Karena
0: gini men, uh, gue juga gak sedih juga di sisi Rusia sebenarnya. Uh, yang tadi lo bilang kan dia kan sebagai produsen gas lah, gas juga dia terbesar Roni. Ya, gas nomor sama ya. nomor dua ya karena gas itu yang sebenarnya disuplai ke Eropa uh, kayak Inggris, Prancis yang sebelah barat lah ya ini ke Eropa yang, betul. yang yang gede lah ya ibaratnya itu mereka juga takut karena kalau ini musim dingin yang makan panjang gitu ya mereka nggak dapat suplai gas dari Rusia ya Eropa akan kedinginan lah ibaratnya seperti itu dan ini juga sebenarnya dari masyarakat Rusia juga gue udah ngeliat kemarin di beberapa sumber gitu ya di Youtube mereka udah kesulitan narik uang kesnik di Rusia ya hmm. jadi karena kan stok market mereka kan tutup ya kan terus yeah. perbankan mereka juga lagi kesulitan karena semua orang di Rusia juga panik gitu. karena ini kan kita ngomongin kan perilaku ya ini gue juga sangat-sangat gue tekanin juga di podcast kotak masuk perilaku orang ketika mengelola finansialnya ini sangat terimpak ketika perang men lo ketika Betul. perang baik itu Ukraina sama Rusia itu semuanya panik ke ATM men. Narik duit. Nah, Betul. bahayanya ketika lu narik duit bersamaan, itu kan bank langsung bingung, kan? <laughs> Ajrit, gue gimana? Dia nggak ada di bank, soalnya. Karena duit tidak ada di bank. Dan lu ginilah, ya gini, lah. Kalau kita simpelnya kan, kalau lu narik duit semakin banyak, bank kan akan bingung, kan? Karena kan dia kan muterin di kredit juga, kan, Nick? Betul, udah di
1: pinjaman.
0: Kan? Nah, di pinjaman, kan? Jadi kan nanti kan kenapa akan terjadi hyperinflation dari dua sisi negara ini adalah uangnya udah habis. Makanya dia ngeprint lagi, kan? Lu nge uang, invasi lu makin tinggi. Anjir, makin pinter gua nih. <tuh> Ngomong gua udah kayak, aduh, keren banget sih. <tuh> Tapi gini, gini, gini gua bukan yang makin senek. Enggak, cuman gue menyadarkan juga ketika kita panik, semua bisa kita lakukan, men. Itu itu, itu gua juga uh, belajar banget dari sisi ini. Lu pu harus punya uang cash yang, lu gak usah KTM gitu loh ketika apapun yang terjadi, lu langsung, lu udah punya, apa ibaratnya, safety, manilah untuk lo bertahan hidup gitu ya betul Dan salah satunya adalah yang
1: instrumen tadi itu lo itu tadi bang emas sekarang emas lagi jadi inceran karena uh, itu menjadi istilahnya safe safe haven asset tuh jadi uh, dengan adanya kondisi seperti ini harga emas cukup stabil naik ya lo anytime lo bisa cairkan jadi uang gitu ya
0: yeah, ya yeah, ya yeah. Dan eh, sebelum kepotong sama eh, beberapa hal nih, yang gue coba tekanin juga di teman-teman potret -teman kotak masuk, eh, sebenarnya udah kelihatan nih, peperangan itu tuh nggak ada enggak ada untungnya sebenarnya. Ya tadi yang Nico bilang sama gue bilang terkait harga naik segala macam, emas naik bla bla bla. Lo lihat deh orang-orang di Ukraina di Rusia juga sebenarnya udah nggak suka sama perang ini kan, Nick?
1: Betul. Ya kan?
0: nggak nggak zaman lagi lah gitu lo maksud gue tapi kalau ketika sanksi itu sanksi ekonomi turun juga sebenarnya tidak langsung berimpact akan stop perang gitu tapi Putin juga kemarin gue lihat di satu YouTube yang baru dipublish gitu ya dia cuman bilang ya ketika saat Ukraina masuk ke NATO dan nanti ada misilnya uh, NATO di situ atau pertahanan NATO di situ kan dekat banget sama Rusia kan dia merasa insecure dan menurut gue Si Putin ngomong gini men kalau gue yang naruh misil yang lo inget gak kuba krisis krisis kuba? Iya. Yeah. Nah krisis kuba itu adalah si kuba ingin ibaratnya yaudah rusia lo join aja di kuba ini padahal kan hak ya kuba kan. Kalau si rusia ikut sama kuba gitu ibaratnya sama ya. kayak kayak ukraina ikut sama nato nih. Si si amerika langsung in insecure kan. mak dekat kali dia ya kan kalau dia join nama Kuba. sebenarnya dia ada juga bilang gue juga pernah kok ngelakuin itu dan semua orang nggak uh, protes sekarang kenapa lo ikut ikutan ini ya jadi kayak nah lo ngapain sekarang gantian mau invasi apa Ukraina gitu kan ibaratnya NATO mau ke Ukraina jadi aduh menurut gue ini agak-agak komplikated -agak gue juga kurang paham antara leader leader ini ya sama uh, perhimpunan yang mereka cuman kenapa nggak netral netral aja sih slow slow aja gitu karena Uh, impak dari Corona tuh belum selesai. Ekonomi yang atas impak Corona ini tuh gede banget nih. Jadi, uh, gue sih mikirnya untuk kita ya dan Indonesia juga, uh, ya lo mempertahankan negara, ya benar. Cuman lo harus lihat dari berbagai sisi. Karena gini, andaikan ya kita coba wow. berandalan ya, biaya perang ya. Ini ada satu teori juga nih. Hmm. Andaikan biaya perang itu dikonversi ke biaya edukasi nih. itu yang kata perang Amerika Afghanistan ya itu bisa menghidupkan uh, satu biaya budget uh, edukasi dalam berapa puluh tahun gitu nih jadi mereka perang setahun itu bisa buat berapa puluh tahun biaya edukasinya yeah. mereka gitu loh jadi kayak ya saking gedenya ya gitu. saking gedenya dan lo tahu kalau misalnya lo di Amerika atau di negara-negara maju kan Lu terlilit hutang di biaya pendidikan kan? Intuition fee kalau nggak salah ya Atau hmm. kredit biaya pendidikan itu kan mahal banget kan Di sana kan untuk university untuk college gitu kan Lu bayangin mereka semua bisa gratis satu negara Kalau nggak perang gitu lo Nick Sayang ya, kan Iya, benar Gitu sih men
1: Ya moga-moga bisa cepat selesai lah Cepat merda Kemudian hmm. ya kondisi sudah Ya tadi itu ya Maksudnya kita lagi mau recover dari covid Terus, aduh, ternyata ada hal seperti ini memperpanjang waktu untuk kita harus bersabar gitu ya. Moga-moga bisa cepat selesai. Terus kita fokuslah pada hal-hal lain gitu yang sifatnya untuk kebaikan umat manusia ya. Misalnya, yuk kita pikirin lagi nih tentang uh, gas uh, efek uh, rumah kaca di bumi untuk menurunkan global warming. Mending kita fokus ke sana gitu loh. Sekarang untuk keba kebaikan bersama udah lagi bukan ke. kepentingan satu negara doang gitu kan. Masih ada hal lain yang harus diperhatikan gitu loh.
0: Ya, karena Elon Musk sudah prediksi 2100 kan bumi kek ewas ya, Nick. Iya, Dan kemarin-kemarin gue kirim ama lo kan overpopulation itu kan juga teori overpopulation kan ngeri banget kan. Iya. Jadi, uh, gue sih juga akan lebih, uh, kita akan ngasih beberapa topik ke podcast teman-teman podcast kotak masuk, dampak-dampak uh, dari overpopulation, dampak-dampak dari uh, uh, kayak, lo kalau nggak konsen sama lingkungan juga akan seperti apa dari sisi ekonomi. Karena menurut gue, lo punya uang sih bisa. Tapi ketika perang, lo mau makan di mana? McD juga tutup, ya kan? <laughs> <laughs> juga mau indomie juga mahal. Nanti roti juga mahal, ya kan? Karena ya, tadi kita juga ketika perut, udah ngomongin perut ya, itu udah paling parah sih, men. Dan jangan sampailah berkepanjanganlah berkepanjangan lah, slow-slow yeah. dulu nonton-nonton ini aja lah tetap-tetap satu bangsa gitu loh slow-slow <laughs> aja nggak usah nggak usah yang galak-galak dulu gitu loh dan uh, mungkin ini gue menyepelekan tapi nggak sana cuman please lah kita masih manusia yang rentan ya dengan penyakit dengan bersin aja udah marah-marah kan semua orang kan jadi uh, closing statement dari gue perang nggak ada gunanya lah nggak ada gunanya yeah.
1: Damai Kalau kita mau gitu. mau berlomba tuh berlomba berlombalah lah pada hal yang kebaikan lah gitu sifatnya kan yeah. si yes,
0: <laughs> Sultan Nico. Oke Nick, oke ya dan kita ya teman-teman thank, thank you, peace, love and gaul aja. Yes,
1: teman-teman pendengar yeah. kita masuk sampai ketemu di episode berikutnya oh. ya bang ya. Thank you, thank you. Thank you. Thank you.